0: ¿Te ha pasado que a veces tienes muy buenas ideas para tu negocio, pero nunca llegas a implementarlas? ¿O tal vez te pasó que te has preguntado por qué tus empleados no tienen ideas, no generan ideas creativas, por qué no dan un poco más allá que solo ejecutar lo que se les dicen que hagan? ¿Existirá tal vez algún proceso, algún procedimiento para innovar, para que estas ideas se puedan llegar a y tener en la práctica ¿será que se necesita una innovación una creatividad también diferente de acuerdo al cargo de acuerdo por ejemplo un chef necesita un tipo de creatividad tal vez un mesero u otra e inclusive el dueño el administrador tal vez necesite algún otro tipo de creatividad la gestión perfecta de un restaurante es una utopía no existe pero también es cierto que has de apuntar a la luna si quieres llegar a las estrellas Bienvenidos a Restaurante 10X El podcast donde desarrollamos una visión total, global, 360 Para lograr el éxito en tu restaurante Y para ello contamos con más de 10 expertos del sector Que van a traernos en cada uno de los episodios Sus mejores herramientas, estrategias de marketing, gestión y servicio Tú que eres valiente Líder de tu restaurante y soñador, acompáñanos en esta utopía. ¡Arrancamos! Mi nombre es Fred Viteri y yo ayudo a los negocios a aumentar las ventas basándome en cuatro pilares fundamentales. Y el día de hoy vamos a hablar sobre creatividad y también innovación. Y es que es necesario establecer un proceso, pero para eso vamos a revisar paso a paso cómo se genera la creatividad en un negocio. Vamos a hablar primero de este proceso creativo. Tal vez pienses que el proceso creativo sea algo lineal, pero la verdad es que no. Y entonces necesitamos saber ciertos, eh, ciertos nombres que se los maneja en creatividad o en el proceso creativo para que lo tengan súper claro. Por ejemplo, hay un estado que muchos lo conocen como estado de flow. Este estado de flow es, es cuando tienes pensamientos automáticos, sin esfuerzo, pero son muy conscientes y enfocados. Esto logra que exista una fluidez, una gran cantidad de ideas, una tras otra, que van a mejorar el objetivo que tú tienes o en el que te hayas fijado. A la vez te ofrece una gran flexibilidad. No estás cerrado, encasillado. Vienen las ideas, fluyen las ideas. Y entonces estas ideas son originales. Estás proyectando algo nuevo, algo original. Eh, pero ¿qué es lo que se quiere causar con este proceso creativo? ¿Qué es lo que se quiere eh, mejorar? ¿Sí? La primera es tener engagement. ¿Sí? El engagement viene a ser una interacción con tus clientes. Es, un, una, es crear una relación, es crear un... Un compromiso, ¿no es cierto? Una fidelidad. Eso es lo que queremos causar con un proceso creativo. Queremos hacer una explanation, que es una comunicación correcta y una expectation, que significa cubrir las expectativas que van a salir de esta idea, ¿sí? Entonces, definitivamente, ¿qué es el proceso creativo? ¿O ¿Qué es la creatividad, más bien? Bueno, es algo nuevo, pero, pero, ojo, no es pensar por pensar, no es tener ideas por tener ideas, es crear algo que sea útil y que sea atractivo. Y entonces, para eso podemos establecer cuatro pasos ¿sí? que te van a ayudar a que tu equipo y tú, sobre todo, seas más creativo. La primera es estar preparado, tener una preparación. Entonces, en esta fase de preparación eh, existe un trabajo, existe un esfuerzo en la que recogemos información sobre cierto problema que queremos resolver, o cierta tarea particular que deseamos realizar, ¿sí? Entonces, en esta fase tenemos, eh, o es consciente, es, es voluntaria, y pues puede incluirse en ella todo el estudio, todo el proceso formativo eh, previo, que realiza, por ejemplo, un artista, inclusive un deportista, también un investigador, ¿sí? Y entonces, en ella, hunde sus raíces de la creatividad posterior, ya que sin ella, pues, es, es imposible producir los resultados originales. Hay muchas personas que se preparan para este estado, ¿sí? Eh, viajan, eh, se toman una copita de vino, uh, están en la naturaleza, ¿sí? Leen algún libro, se ponen cómodos, etc. Es una preparación. Ojo, no a todos les funciona igual, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay... Ciertos, ciertas personas que son muy analíticas que en cambio le están dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y vueltas a la, a, al problema. Comienzan a, a, a encasillar, a, um, comienzan a buscar, a buscar, a buscar la solución y hay veces que en ese momento a lo mejor no se da la solución de un problema o no aparecen unas soluciones a ese problema. Entonces, lo importante es dar este primer paso que es estar preparados, ¿sí? Que es estar preparados. Um, luego va la parte, la segunda parte es la incubación. En esta incubación eh, hay un autor que se llama Wallace, ¿sí? donde esta incubación es un periodo en el que no se piensa de forma voluntaria ¿sí? o consciente, en realidad en el problema o la tarea, y en el que se tiene un lugar, una serie de sucesos eh, preconscientes. Podría decirse que. Durante esta fase, el cerebro sigue trabajando, aunque no estemos conscientes de ello. Y esto es muy importante, porque eh, yo recuerdo, por ejemplo, que hay veces que te llegan las ideas justo en el momento en que menos lo piensas. Pero eso va en el siguiente paso. Sin embargo, hay un momento de incubación que es, tú pensaste tanto en algún problema, en buscar una solución al problema, y en ese momento no se dio. Pero tienes que estar tranquilo, se está luego incubando, ¿sí? La incubación... Puede tener lugar tanto a través de una relajación mental, eh, mientras paseamos o mientras trabajamos con otro tipo de tareas. Es decir, se trata de olvidarnos del problema, a resolver para permitir que nuestra mente se ocupe de él a su manera, a su forma. ¿Te has dado cuenta que a veces cuando queremos solucionar algo O cuando queremos encontrar una palabra que no nos acordamos Estamos dándole, 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 dándole Pero no nos acordamos en realidad Cuál es la palabra y es como que una frustración Entonces lo que tienes que hacer primero en ese momento es parar Y decir bueno, ya me va a llegar la idea Seguramente me va a llegar la idea Y justamente me pasó algo Algo, algo, algo ayer Yo quería recordar una palabra Y no la encontré, y no la encontraba Y, y me olvidé Y fui en la tarde, casi en la noche Me acordé de cuál era la palabra correcta y entonces ahí viene el tema del de tercer paso, que es la iluminación. Entonces, eh, en esta fase, pues, empiezan a emerger ciertas ideas que nos acercan a la solución. Se trata de una especie de flash, ¿sí? De pronto te viene un clic, un clic instantáneo. Eh, lo importante es saber cuándo te llega este flash. ¿Por qué? Porque te puede coger desprevenido. Es decir... Eh, no sé si les pasó, por ejemplo, en el colegio, en que a veces uno tenía que resolver un ejercicio especial, especialmente matemático y uno le daba vueltas y no lo lograba. Y de pronto, a medianoche, de la nada te sale la idea. Si te pasó eso, pues ya sabes que tienes que estar preparado siempre con algo para anotar. Una libreta tiene que ser parte de tu, tu, tu acompañante en todo lugar. Eh, hay personas, eh, a mí también me pasa, por ejemplo, que eh, estoy en la ducha y de pronto me acuerdo De de una, o se me viene una idea de la nada, se me viene una idea que puedo implementar algo algo súper bueno, y entonces tengo que estar con esa idea, retenerla, retenerla, hasta poder ir corriendo hacia mi libreta y poder anotarla. Estas ideas tienen también que madurar, pero de esto se trata la incubación y luego la iluminación, justamente de darle espacio y después estar preparado cuando te viene la idea. Ahora, no todo queda ahí, ¿sí? No, no, no. Hay el cuarto paso que es la verificación. Entonces, Aunque podríamos pensar que este proceso creativo termina ya con esa idea, pues no. Eh, O con este flash, no. La idea no se se queda ahí, ¿sí? Para que la creatividad de sus frutos hay que ponerse de nuevo en manos a la obra. Poner acción y utilizar eh, nuestras habilidades de pensamiento analítico para dar forma final a esa idea, ¿sí? Eh, Y también estas ideas creativas pueden perderse, pueden perder fácilmente porque no están empaquetadas a veces de la forma correcta. Solo viene, pero uno tiene que darle a veces forma. Es más, hay veces que uno se enamora tanto de la idea que le, que le, que le dio ese momento que piensa que es la mejor solución. A veces lo mejor es anotarla y revisarla después de un par de días, un par de horas, a veces, normalmente es el siguiente día. Para ver si es que en realidad es importante la idea que tuviste. A veces realmente no es tan importante. Pero había un autor que decía que tenías que despertarte todos los días y buscar eh, todos los días 10 ideas, 10 soluciones a 10 diferentes problemas que existen. Todos los días. Imagínate con esa generación de ideas cuántas puedes tener al final del año. ¿Sí? Eh, pero claro, las ideas y el momento es diferente para cada persona. Lo importante es trabajar. Es decir, un chef tiene que ser muy creativo. ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿una persona que está en cocina y tenga que seguir solo instrucciones, ¿debería ser creativo? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Porque de hecho, ahí también se encuentran ideas innovadoras. Entonces, la creatividad no solo es la para las personas que todo el tiempo tienen que estar creando cosas nuevas. También es para las personas que pasan haciendo tareas inclusive manuales eh, lavando platos Porque la creatividad también está Conjunta con la innovación Y entonces vas a encontrar mejores De lavar los platos, vas a encontrar maneras Más fáciles, maneras donde, donde, donde Quede mejor el resultado Entonces la innovación La creatividad es para Absolutamente todos, y esto nos da Paso a la segunda parte Que tiene que ver con la innovación Y para esto va a ser una Historia muy breve, para que vean De dónde viene todo el tema nace con Henry Ford. Nosotros sabemos que Henry Ford eh, fue el pionero de la manufactura, en donde él hizo esta producción en línea que permitía disminuir los desperdicios y mejorar los tiempos de los autos que se fabricaban. Pero a la par, en Japón había un señor que se llamaba eh, Ono, Este señor creó un sistema que se llamaba eh, Kanban. Este sistema Kanban lo que hacía es eh, de hecho, él viajó a Estados Unidos, él vio cómo hacía el trabajo Henry Ford y dijo, me parece espectacular. Sin embargo, yo lo voy a mejorar. ¿Cómo lo mejoró? Con este sistema Kanban, en donde también se toman en cuenta los inventarios, ¿sí? Háganle en cuenta como un supermercado. Un supermercado siempre te muestra los productos, ¿sí? Que tienen más alta rotación. Y los que tienen menos rotación los van poniendo, pues, a un lado, o muy de abajo, o muy arriba, pero no están a la vista. Igual pasa con las perchas. Entonces, ¿cómo traducimos esto, por ejemplo, a tu restaurante? Es normal, y no sé si alguna vez les pasó que uno cambió el menú frontal, donde se tienen todos los platillos expuestos en ciertos tipos de negocios, y el momento en que tú cambias y pones fotografías de otros productos, pues pareciera raro, pero se comienzan a mover y los otros ya no se comienzan a, a vender tanto. Esa es una de las implicaciones que... Eh, hay que saber qué pones en tu menú, también en las cartillas de tu menú y también cuando vendes en las plataformas eh, como Uber Eats, etcétera, tienes que saber qué pones, justamente hoy estaba haciendo un pedido por Uber Eats me daba cuenta que no tienen todos los locales, o no muestran primero por ejemplo, lo más grande que puedan mostrar a familias lo cual me parece un, un error, una equivocación yo pensaba, decía voy a comer a toda mi familia y No tenía la primera posibilidad de de ver combos, de ver platos para para toda mi familia. Y entonces lo primero que me mostraban eran entradas. Yo decía, no no quiero entradas, quiero que ya esté completo. Quiero que mi mi cerebro me decía eh, algo que ya esté listo para todos. Algo que tenga algo, eh, entrada, que que tenga entradas, que eh, que tenga plato fuerte, que tenga bebidas, que tenga postre para cuatro personas listo Y no lo encontré. Entonces, claro, me obligó a armarlo de una forma diferente eh, y después busqué y una de de, de los restaurantes, pues sí tenía los combos, pero casi al final y terminé armándome yo mismo un combo. Así que ahí hay una gran oportunidad. Entonces, eh, luego viene este señor Taiji Ono, ¿no? ¿No es cierto? Y hace este sistema cama. Pero después también aparece... Eh, bueno, a la par más o menos, eh, Edward Deming, que es el padre, digamos, de la calidad, y él hace este plan, do check and act. ¿Qué significa? Que primero hay que planificar, después hay que hacerlo, después hay que chequearlo, pero en, eh, en, en sistemas pequeños, y después hay que actuar para hacerlo más grande. Quiere decir que hay que probar platos sencillos, mandarlos al público, ver cuáles, si es que los... Se satisface o no se satisface su gusto y si es que si sí les gusta pues comenzar a implementarlo y hacerlo en grande. Normalmente el problema que tenemos es que a veces queremos poner algo un plato innovador pero no lo testeamos sino que lo probamos nosotros y decimos está delicioso pero a veces eso no pasa con el mercado si no lo ponemos en el mercado de pronto eh, no puede funcionar y puedes hacer una inversión necesaria. ¿sí? Entonces Luego, claro, aparece este Lean Startup. También podemos llevarlo al proceso de innovación y también podemos llevarlos a los restaurantes. Es, este proceso de Lean Startup es una optimización de recursos, ¿sí? eh, mejorando, reduciendo los desperdicios durante este ciclo de creación de, de valor. ¿cierto? ¿Qué es lo que queremos hacer aquí? Cre- queremos, no solamente para crear nuevos platos, también para mejorar la experiencia del cliente, queremos hacer un proceso de, de iteración tenemos que pivotear. ¿Qué significa esto? Creamos algo, medimos de ese algo, aprendemos si es que hay errores y eventualmente nos vamos a equivocar. Pero es mejor equivocarnos en partes pequeñitas que en, en algo, en algo pues ya grande. Cuando ya, ya, ya pusimos una inversión. ¿sí? El otro día justamente... Escuchaba de una persona que estaba haciendo, que tuvo una genial idea de esas que tú dices, esta, esta idea la va a romper y es que tengo que defender mi idea. Y se puso a fabricar unos trancapuertas, que también puedes abrir la puerta solo con la ayuda del pie y no con, con la ayuda de las manos. Entonces pareció una idea genial. El tipo, lo primero que hizo fue legalizar el nombre, legalizar que nadie se, se robe su know-how. Gastó dinero, fabricó, hizo como mil de estas piezas. Creo que fueron mal, me parece que fueron como 5 mil. ¿Y qué crees que sucedió? Ya han pasado tres meses y no ha vendido una sola. Entonces, en este proceso de innovación, en este método de Lean Startup, y te recomiendo que leas el libro, que es muy bueno, pues te va a decir paso a paso cómo hacerlo. Ahora, ¿cuáles serían estas... Estas pruebas de innovación eh, exitosa o qué puedes hacer antes de comenzar a a innovar. Hay ocho cosas que te pueden ayudar muchísimo. Una, aprovechar la oportunidad financiera. Porque si tienes una idea genial, pero no es viable financieramente, pues a lo mejor no sea el momento. Otra parte es buscar el momento de comunicación adecuado para entregar productos novedosos. Acuérdate de productos como, por ejemplo, eh, las ideas que tenía Steve Jobs. Muchas de las ideas no estaban en el momento preciso y adecuado. Eventualmente consiguió esos momentos adecuados como para poder venderlos y, pues, fue un hit, lo logró. Eh, Tres, la oportunidad está mejor cubierta eh, por una marca existente. Sí, o, o, o sea, es decir, yo puedo sacar un plato diferente, puedo sacar un servicio diferente bajo la misma marca o tendría que crear una marca nueva, ¿sí? Es algo que tienes que pensarlo antes para que tu innovación sea exitosa, ¿sí? Otra algo también que tienes que pensar es que si es que es el momento para aprovechar la oportunidad, si es que esto generará ingresos incrementales o será solo por un momento, será algo que mmm, de moda y después ya va a pasar. Otra cosa súper importante es pensar siempre si es que yo lanzo este producto de servicio eh, ¿será que disminuyen los otros? lo cual no tendría mucho sentido en marketing esto se llama canibalización ¿sí? si es que eso es un nuevo plato y ese plato es más barato y se vende más pero está canibalizando es decir, ya no estoy vendiendo los otros platos que eran más caros o que tenían mejor rentabilidad mejor margen mmm, entonces a lo mejor eh, no es tan buena idea 6 eh, ¿mi negocio está dispuesto a innovar? ¿sí? ¿Puede respaldar el nuevo producto? ¿Se va a hacer cargo? ¿Lo va a potenciar? ¿O solo se va a hacer alguna idea que, que nadie le va a tomar en cuenta? ¿Sí? Todos se van a poner la camiseta para empujar este nuevo producto, este nuevo servicio. ¿Sí? Y algo que es también sumamente importante es el punto 7 ¿Tengo el tiempo suficiente? ¿Tengo el tiempo suficiente? Y, 8 el cliente ¿Seguirá comprando el producto una vez que se ha lanzado? ¿Sí? Espero que te haya gustado este capítulo. sí. Eh, y si quieres saber un poco más, pues yo te invito a que escuches el podcast número 76. Aquí también está cómo medir la experiencia del cliente, porque ese es el primer paso para buscar ideas innovadoras. Y también a conocer a tu cliente. Puedes escuchar también el capítulo 81 del podcast, donde está Cómo conocer a tu cliente. Soy Freddy Viteri, me puedes encontrar también a mí en Freddy Viteri S. en Instagram eh, o en página web freddyviteri.com. Estamos eh, listos para ayudarte en cualquier pregunta que tú tengas. Ha sido un gusto y nos vemos la próxima.